0: Xin chào mừng tất cả quý con cái của Chúa trở lại trong sứ điệp trong sách Sáng Thế Ký Lần trước chúng ta đã nghiên cứu trong hai câu đầu tiên Chúng ta đã nói về Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa Thế giới bắt đầu bởi Ngài, Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu Ngài đã tồn tại từ trước vô cùng cho đến đời đời Và đến trong một thời điểm của Ngài, Ngài đã quyết định tạo dựng thế giới này Và điều đó đã được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký Sáng Thế Ký là một sách căn bản của niềm tin của chúng ta Không tin vào những gì được ghi chép ở trong sách Sáng Thế Ký thì chúng ta cũng sẽ không thể tin vào những gì được dạy dỗ trong những sách còn lại của Kinh Thánh Chúng ta thường thấy rằng các tác phẩm văn chương thường bắt đầu với một lời giới thiệu đầy ấn tượng và thu hút Thì Kinh Thánh cũng là một bản văn mà được Chúa Trời gửi đến cho con người và Sáng Thế Ký là một lời giới thiệu Một lời giới thiệu đầy ấn tượng, mạnh mẽ, đầy quyền uy và đặc biệt là những đoạn đầu tiên từ khóa của sách sáng thế ký chính là chữ ban đầu Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau về những gì đã diễn ra trong thời kỳ ban đầu đó Mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này Chúng ta đã học từ câu 1, câu 2 Và buổi sáng nay chúng ta sẽ học từ câu 3 cho đến câu 25 Thưa Hội Thánh của Chúa, vì đây là sách khởi đầu trong Kinh Thánh Cho nên tôi cũng muốn dành một chút thời gian để nói về tính đáng tin cậy của Kinh Thánh Có nhiều người nói rằng tôi tin khoa học, chứ tôi không tin vào Kinh Thánh và rồi nhiều người ủng hộ cho khoa học và nói rằng khoa học nói về thuyết tiến hóa trong khi kinh thánh thì nói về một đức chúa trời là đấng tạo hóa nhưng khoa học là gì khoa học là hệ thống những kiến thức những về những định luật cấu trúc và cách vận hành của thế giới tự nhiên được đúc kết qua từng giai đoạn lịch sử thông qua việc quan sát mô tả đo đạc thực nghiệm phát triển lý thuyết bằng các phương pháp khoa học và lần trước chúng ta đã nói về khoa học Khoa học là giải thích những hiện tượng, những sự vật, sự kiện thu, thông qua việc thu thập những manh mối và những gì đang diễn ra, qua những chứng cứ để kết luận và nó không chắc chắn một phần trăm Khoa học bắt đầu từ dưới đáy của những sự việc để di chuyển lên và tìm kiếm những thông tin để chứng minh những gì đang hiện hữu, nhưng khoa học không tuyệt đối. Và có nhiều người đã lạm dụng khoa học, nhân danh khoa học để cho rằng thuyết tiến hóa là đúng và đã đưa vào trong sự giáo dục trong các nhà trường. Nhưng thưa hội thánh của Chúa, thuyết tiến hóa không phải là điều đúng. Buổi sáng nay chúng ta sẽ học và chứng minh điều đó ở trong quá trình sự giảng dạy của lời của Chúa ở đây. Những khoa học, những những người, những nhà khoa học chân chính họ nói về gì điều gì về Đức Chúa Trời. Những người theo khoa học chân chính trong sự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi thì họ khám phá ra rằng đằng sau những nguyên tắc, những định luật, những vận hành, cấu trúc của vũ trụ, họ tìm thấy một Đức Chúa Trời tạo hóa đầy khôn ngoan và quyền năng ở tại nơi đó. Như Baxter đã từng nói rằng, càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Đức Chúa Trời. Hay nhà bác học Newton thì đã nói tôi đã thấy thượng đế qua kính viễn vọng. Planck thì nói rằng những ai có một chút kiến khôn đều phải kêu cầu Đức Chúa Trời trước khi bắt đầu công việc của họ dù việc lớn hay việc nhỏ. Isaac Newton thì nói rằng Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thật hơn bất cứ một câu chuyện nào chống lại sách đó. Hay Victor Hugo thì nói rằng nước Anh có hai cuốn sách Kinh Thánh và Shakespeare và nước Anh đã sinh ra Shakespeare còn Kinh Thánh làm nên nước Anh. Rất nhiều nhà khoa học khác đã nói về Đức Chúa Trời. Ở trong một thống kê thì nói rằng trong một nhà... Bác, bác sĩ người Đức đã thống kê tìm hiểu trong 300 nhà bác học Thì trong đó có 38 vị, tôi không rõ các quan điểm của họ thế nào Còn 262 vị thì có 20 vị diễn dân 242 vị tin Có nghĩa là 92% tin rằng có Chúa Cho nên các nhà khoa học chân chính đều tin về mục Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và chúng ta đến với lẽ thật của Kinh thánh và cần nắm vững lẽ thật về đức chúa trời và sự sáng tạo của ngài để không bị lung lay và sự tấn công và lung lay trước những sự tấn công của thiết tiến hóa buổi sáng hôm nay có hai điều mà tôi sẽ cùng với hội thánh của chúa suy gẫm với nhau từ câu ba cho đến câu 25 mươi này đó là đức chúa trời phán và đức chúa trời thấy tôi muốn dùng hai cụm từ này để nói về sự sáng tạo của ngài tất cả là đức chúa trời ngài phán tất cả mọi vật liền có Và sau đó Ngài thấy, Ngài, ngài thẩm định công trình của tay Ngài Ngài gọi đó là tốt lạnh Chúng ta bắt đầu điều đầu tiên Đức Chúa Trời phán cụm từ Đức Chúa Trời phán xuất hiện 7 lần ở Từ câu 3 cho đến câu 25 Và xuất hiện 10 lần trong cả đoạn 1 này Từ câu 3 đến câu 25 nói về 6 ngày sáng tạo của Đức Chúa Trời Và chúng ta để ý thì có một công thức chung cho sự sáng tạo Đó là Đức Chúa Trời phát, sau đó mọi việc liền có Sau đó Chúa thẩm định rằng đó là tốt đẹp Và cuối cùng, cụm từ còn lại trong phần đó chính là Có buổi tối và buổi sáng, ấy là một ngày đã trôi qua Chúng ta bắt đầu vào ngày thứ nhất để xem công trình sáng tạo của Chúa có lẽ rằng rất nhiều người biết về 6 ngày sáng tạo Nếu như người tin Chúa từ khi còn nhỏ Thì ở những lớp thiếu nhi, ấu nhi, thiếu niên Chúng ta đã học về 6 ngày sáng tạo này Tuy nhiên buổi sáng nay chúng ta sẽ đi vào sâu sắc hơn Không chỉ là những vật thể được hiện diện trong 6 ngày đó Nhưng đằng sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy những nguyên tắc luật lệ Cách mà Đức Chúa Trời thiết lập vũ trụ này Bắt đầu câu 3 đến câu 5 Ngày thứ nhất Đức Chúa Trời phán phải có ánh sáng thì có ánh sáng Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp Đức Chúa Trời phân thể ánh sáng khỏi bóng tối Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày Và bóng tối là đêm Vậy có buổi tối và buổi sáng Đó là ngày thứ nhất Ngày thứ nhất Chúa tạo nên ánh sáng Và ngày phân rẽ sự sáng ra khỏi sự tối Và ở trong câu 3 chúng ta thấy nguyên tắc ở đây Đó là Đức Chúa Trời phán phải có ánh sáng Thì có ánh sáng Điều đó có nghĩa là khi Đức Chúa Trời phán Thì mọi vật liền xuất hiện không có quá trình chờ đợi của việc tiến hóa ở đây Không có quá trình của hàng ngàn năm hay hàng triệu năm hay hàng tỷ năm để sự vật hay sự việc tiền hữu, được Chúa Trời phán thì liền có Khi Ngài Pháp phải có sự sáng thì ngay tức khắc sự sáng xuất hiện Và đó chính là sự sáng tạo của Ngài Hebron 11 câu 3 thì nói với chúng ta rằng Bởi Đức Tin chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời Đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được Vũ trụ được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi tiếng phán của Ngài 10 lần ở trong đoạn 1 này lặp lại cụm từ Đức Chúa Trời phán Và Ngài đã tạo dựng vũ trụ như thế đó Đức Chúa Trời phán thì mọi vật liền có Ở trong câu 4 thì đó là Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp Và chúng ta sẽ nói điều này ở trong phần số 2 À, cuối câu 4 thì Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày Và gọi bóng tối là đêm Điều này cho thấy điều gì? Chúa ấn định thời gian Trước đó trong cõi đời đời vô cùng của Đức Chúa Trời Như tôi đã nói rồi Đức Chúa Trời tồn tại từ trước vô cùng cho đến đời đời Và đối với Ngài không có giới hạn bởi thời gian Cho nên trong cái cõi đời đời của Đức Chúa Trời Đến một thời điểm Ngài quyết định tạo dựng thế giới này Và Ngài bắt đầu với việc Tạo dựng nên sự sáng Phân rẽ sáng và tối Và Đức Chúa Trời gọi Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày Và bóng tối là đêm Đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời Ấn định thời gian Phân định giữa ngày và đêm Đây cũng là quy luật của vũ trụ này Từ khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên Thì bắt đầu từ đó có ngày và có đêm Trước đó không có Trước đó Đức Chúa Trời là sự sáng Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh còn ghi rằng Đức Chúa Trời gọi Chữ gọi có nghĩa là Ngài đặt tên Và khi gọi, khi đặt tên Điều đó chứng minh rằng Ngài là Đấng sở hữu và có thẩm quyền Trên những điều đó Khi Chúa gọi, Chúa đặt tên, Chúa có thẩm quyền ở Trên điều đó, Ngài là Đấng làm chủ Và con người không có quyền Trang thiệp, thay đổi Thay thế những quy luật mà Chúa đã đặt để Ý tiếp theo ở đây Đó là vậy, có buổi tối và buổi sáng Đó là ngày thứ nhất Ở đây có một quan điểm có bao nhiêu người tin rằng trong sự sáng tạo của Chúa Nói rằng ngày thứ nhất là một ngày 24 tiếng đồng hồ Như một ngày chúng ta có hiện nay Hoặc là có bao nhiêu người sẽ nghĩ rằng Đó là hàng ngàn năm, hàng triệu năm Hoặc là không biết chính xác Thưa hồ Thánh của Chúa Trong các độc giả thời đầu tiên khi Mô Sa viết sách này Và gửi cho họ Các độc giả họ không có vấn đề về chữ ngày Ở trong kinh thánh Và họ đều hiểu rằng đó là một ngày 24 tiếng ở trong nguyên nghĩa của từ này là từ Yom, ở Trong tiếng Hebrew đó là từ ngày trong suết Và chúng ta cộng thêm công thức của sự sáng tạo của Chúa Nếu chúng ta để ý rằng Vậy có buổi tối và buổi sáng công thức này được lặp lại 6 lần trong 6 ngày Cho nên không thể là một đơn vị tượng trưng không xác định Nhưng nó chính xác là một ngày Thêm nữa, ở trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời Ngài đã thiết lập Thời gian như câu 14 đó là Ngài đã phong định ngày, đêm, mùa, năm Và sau này trong 10 điều đăng của Chúa Thì ngày đó là hãy nhớ Ngài nghỉ đặng làm nên Ngài Thánh Và tất cả những đơn vị đó cho chúng ta biết rằng ngày Ở đây là một ngày 24 tiếng đồng hồ Sở dĩ có quan điểm cho rằng sự sáng tạo của Chúa kéo dài không phải là 6 ngày Bởi vì người ta dựa vào phía rơi nhì đọc 3 câu 8 Thưa anh em yêu dấu đừng quên rằng Trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm Nghìn năm như một ngày những câu Kinh Thánh này không có ý giải thích cho sự sáng tạo của Đức Chúa Trời Cũng không giải thích cho bất kỳ một khoảnh khắc nào trong Kinh Thánh Một ngày nào kéo dài một ngàn năm cả Và chưa từng có trong lịch sử, chưa có một ngàn năm nào bằng một ngày ở trong Kinh Thánh Nhưng mà câu Führer đang nói có nghĩa là ý chỉ cho rằng Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian Một lý do khác nữa Trước đó thì các độc giả họ không có vấn đề về ngày 24 tiếng đồng hồ này Nhưng về sau thì các nhà thần học đã thỏa hiệp với thiết tiến hóa các nhà thần học đã thỏa hiệp với thiết tiến hóa cho rằng thế giới này kéo dài hàng triệu năm, hàng tỷ năm và các nhà thần học đã thỏa hiệp điều này và phân tích giải thích rằng một ngày đó có thể kéo dài hàng ngàn năm nhưng thưa Hồ thánh điều đó không đúng với kinh thánh và đó là một sự sai lầm nghiêm trọng khi giải thích kinh thánh theo hướng như vậy và thỏa hiệp với những sự dạy dỗ của đời này cho nên chúng ta biết rằng ở đây ngày ở đây khẳng định cho chúng ta biết rằng đó là một ngày 24 tiếng đồng hồ vì công thức đã được lặp lại liên tục 6 ngày cho nên không thể nào đó là một ngàn năm rồi ngày thứ sau thứ hai thì lại là hai ngàn năm ngày thứ ba có thể là ba bốn hay là một triệu năm nó không có cùng một công thức như vậy và đức chúa trời đang thiết lập vũ trụ này và ngài đang đặt tên gọi tên và thiết lập tất cả mọi trật tự trong 6 ngày sáng tạo đó cho nên với trật tự của đức chúa trời trong sự sáng tạo và thiết lập của ngài ngài không làm lộn xộn cái thứ tự thời gian của chúa cho nên vậy có buổi tối và buổi sáng đó là ngày thứ nhất đây là ngày 24 tiếng đồng hồ cộng thêm với một vấn đề nữa khi chúng ta nói rằng Nếu một ngày đó không phải 24 tiếng đồng hồ Mà là hàng ngàn, hàng triệu năm Thì có một vấn đề mâu thuẫn với Kinh Thánh Ở trong tân ước Khi Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Trước khi tội lỗi vào trong thế gian Thì không có sự chết Và nếu các sinh vật được tạo dựng nên và hàng ngàn năm hàng triệu năm thì khi adam và eva bắt đầu xuất hiện trên đất thì họ đã đứng trên xác chết của hàng triệu sinh vật phía bên dưới và điều đó mâu thuẫn với sự dạy dỗ mà chúa giêsu dạy cũng như các trước giả thời tâm ước họ dạy rằng vì tội lỗi cho nên sự chết mới vào trong thế gian Trước đó không có sinh vật chết, không có con người chết Cho nên trong 6 ngày sáng tạo, đó là 6 ngày đơn thuần theo từng ngày một Không có khái niệm hàng ngàn, hàng triệu năm Cho nên Ngọc Thánh cần nắm vững và hiểu rõ điều này Không thỏa hiệp với sự dạy dỗ của thế gian và thiết tiến hóa Điều thứ hai, ngày thứ hai Chúa tạo dần câu 6 đến câu 8 Điều thứ hai đó là Chúa nói rằng phải có một cái vòng giữa khối nước để phân cách nước với nước đức Chúa trời làm nên vòm trời và phân cách nước ở dưới vòm và nước ở trên vòm thì có như vậy đức Chúa trời gọi cái vòm là bầu trời vậy có buổi tối và buổi sáng đó là ngày thứ hai ngày thứ hai Chúa tạo nên bầu trời và Chúa gọi Chúa đặt tên như vậy và trên bầu trời thì Chúa nói là có nước phân cách dưới và nước phân cách ở trên cho nên bầu trời mà Đức Chúa trời thiết lập trong lúc ban đầu ở trên đó chứa nước rất nhiều và đến thời nuôi thì nước từ trên các trên trời các đổ xuống và chúng ta đến với ngày thứ ba câu 9 đến câu 13 ba đức chứ trời phán nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện thì có như vậy đức chứ trời gọi chỗ khô cạn là đất còn khối nước tụ lại là biển đức chứ trời thấy điều đó là tốt đẹp đức chứ trời phán đất phải sinh thảo mộc cỏ kết hạt giống cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết hạt thì có như vậy đất sinh cây cỏ cây Cỏ kết hạt tùy theo loại Cây ra trái và trong trái có hạt tùy theo loại Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp Vậy có buổi tối và buổi sáng Đó là ngày thứ ba Ngày thứ ba Đức Chúa Trời tạo dựng nên đất và biển Cùng với các loài thảo mộc Ở trên đất Và trong ngày này thì Chúa phán hai lần trước hết đó là chúa phán để việc tạo nên đất và biển lúc bây giờ thì thế giới toàn là nước cho nên nước phải được gom lại và đất khô xuất hiện để chuẩn bị cho các sinh vật sống và con người sẽ được chào đón chúng ta sẽ nói ở trong phần cuối và sau đó thì chúa tạo dựng các loài thảo mộc chúng ta nhớ rằng cây có cây cối thảo mộc các loài cây cỏ và thảo mộc sẽ được tạo dựng ở trong ngày thứ ba rồi có một cụm từ mà chúng ta chú ý ở đây nữa đó là cụm từ tùy theo loại được nhắc lại ở đây ba lần cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết hạt, cỏ kết hạt tùy theo loại, cây ra trái và trong trái có hạt tùy theo loại. Một lát nữa qua ngày thứ năm thứ sáu chúng ta sẽ trở lại với cụm từ tùy theo loại này để có ý nghĩa và mục đích gì. Chúng ta đến với ngày thứ tư từ câu 14 cho đến câu 19 thì ngày thứ tư chứa tạo nên các vì sáng trên bầu bầu trời để phân biệt ngày với đêm và để làm dấu hiệu xác định các mùa, ngày và năm và để các để làm các vì sáng trên trời trên vầng trời soi sáng quả đất thì có như vậy. Đức Chúa trời tạo nên hai vì sáng lớn, vì sáng lớn hơn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao. Đức Chúa trời đặt tên các vì sáng đó trên vầng trời để soi sáng quả đất, cai quản ban ngày và ban đêm và phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy có buổi tối và buổi sáng đó là ngày thứ tư. Ngày thứ tư Chúa tạo nên. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao Moses gọi đó là vì sáng lớn hơn Và vì sáng nhỏ hơn Để cai quản ban ngày và ban đêm Và chúng ta biết rằng ban ngày thì có mặt trời Ban đêm thì có mặt trăng và các ngôi sao Lần trước tôi đã nói về hệ mặt trời Các ngôi sao Và chúng ta biết rằng trên các giảng ngân hào của chúng ta Có hàng trăm tỷ ngôi sao Mà Chúa đã sáng tạo Và Chúa đã đặt tên cho chúng Và không mất Hàng triệu năm, hàng tỷ năm Để các ngôi sao này được hình thành Chỉ mất trong một tiếng phán Của Đức Chúa Trời mà thôi Khi Chúa phán mặt trời, mặt trăng Và các ngôi sao xuất hiện Hàng tỷ, hàng trăm tỷ ngôi sao xuất hiện Và Chúa đã đặt tên cho các ngôi sao đó Và đó chính là một Đức Chúa Trời Vĩ đại và quyền năng ở Trong sự sáng tạo của Ngài. Chúng ta tiếp tục trong ngày thứ năm, Câu 20 đến câu 23 Đức Chúa Trời phán nước phải đầy dãy Các loài thủy sinh vọng và phải có các loài chim bay tượng trên mặt đất dưới vầng trời. Đức Chúa Trời sáng tạo các loài cá khổng lồ. Mọi loài động vật thủy sinh tùy theo loại và sinh sôi nảy nở. Và các loài chim có cánh tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đảo và phán. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, làm cho đầy dễ dưới biển. Còn các loài chim hãy gia tăng thật nhiều trên đất. Vậy có buổi tối và buổi sáng đó là ngày thứ năm. Chúa tạo dựng điều gì trong ngày thứ năm ạ? À? Ừ. Các loài cá dưới biển và các loài chim trên trời Chúa tạo dựng nên rất nhiều Và chúng ta biết rằng có khoảng 230.000 loài sinh vật ở dưới biển Và mỗi năm thì người ta phát hiện ra có thêm nhiều loài sinh vật mới nữa Và chúng ta cũng chú ý ở trong câu 21 có một chi tiết đó là các loài cá khổng lồ Các loài cá khổng lồ, các loài sinh vật biển to lớn hay các thủy quái ở dưới biển được Chúa tạo nên và Chúa tạo dựng nên trong một lời phán của Chúa Thì các loài chim bay trên trời Và tất cả những loài chim này thì, thì nó là các loài chim có cánh Những con vật, con trùng có cánh bao gồm cả các, các loài con trùng có cánh nữa Thì cũng được xếp chung trong các loài chim bay trên trời Và các loài cá dưới biển Và chúng ta thấy rằng trong một tiếng phán của Đức Chúa Trời thôi Thì hàng trăm hàng ngàn loài sinh vật được xuất hiện ở trên đất và dưới biển Không có quá trình tiến hóa cho năm tháng và đồng thời các loài cá khổng lồ Để cho chúng ta thấy rằng Chúa tạo dựng nên các sinh vật này Có những sinh vật rất to lớn ở dưới biển Và người ta gọi là thủy quái Và có người rất khiếp sợ những động vật này Đặc biệt là các thủy thủ khi đi biển Và có nhiều người đã thờ lại các động vật to lớn Những con vật quá to quá lớn Người ta gọi là ong cá, cá ong Rồi đặt tên các loài thủy thủy sinh vật ở dưới đó là các thủy thần Để họ thờ phượng nhưng chúng ta biết rằng không có thần linh gì trong các con vật này cả Nó chỉ là tạo vật của Chúa và thôi Và khi có người chúng ta nhìn thấy sự to lớn của nó mà khiếp sợ thờ lại nó Thì chúng ta càng phải biết rằng chúng ta càng kính sợ đến Chúa Trời Và thờ phượng Đức Chúa Trời là đã tạo dựng các loài sinh vật đó Và các loài chim thì chúng ta cũng có rằng đó, Nói chung là các loài chim có cánh, các loài có cánh của chim và các côn trùng bay được và khi Chúa tạo dựng thì có một chi tiết nữa chúng ta chú ý Ở đây đó là Chúa tạo dựng các con vật trưởng thành, sinh sản được Không phải là các con nhỏ nhỏ, nhỏ rồi quá trình lớn lên Khi Chúa tạo dựng xong, Chúa phán với nó Đó là hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dạy đất Khi Chúa tạo dựng, nó là những con vật đã trưởng thành không có quá trình của việc tiến hóa, cũng không có quá trình hàng ngàn hàng triệu năm, cho nên khi những người nghe về thuyết tiến hóa và chúng ta đến với sự sáng tạo của Đức Chúa Trời thì chúng ta càng kinh ngạc trước sự sáng tạo của Chúa, càng thấy sự vĩ đại của Chúa. Thế giới này họ phải chấp nhận rằng hàng ngàn hàng triệu, hàng tỷ năm thì bắt đầu các sinh vật, các côn trùng, các loại trong vũ trụ này mới xuất hiện, nhưng chúng ta biết rằng chỉ một tiếng phán mà thôi. Điều đó chứng minh rằng Đức Chúa Trời chúng ta quá vĩ đại, quá lớn lao ở trong sự tạo dựng của ngài. Chúng ta đến với ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu thì từ câu 24 cho đến câu 31 nhưng mà phần phía sau đó từ câu 26 trở đi là nói về con người cho nên chúng ta sẽ dành riêng phần này trong bài giảng kế tiếp. Chúng ta chỉ nói về câu 24, câu 25 ở đây thôi. Đức Chúa Trời phán, đất phải sinh các loài động vật tùy theo loại, gia súc, các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại thì có như vậy đức Chúa trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại và mọi loài bò sát tùy theo loại. Đức Chúa trời thấy điều đó là tốt đẹp. Ở đây Chúa tạo dựng điều gì trong ngày thứ sáu? Khởi đầu ngày thứ sáu, cuối ngày thứ sáu thì con người. Khởi đầu ngày thứ sáu Chúa tạo dựng điều gì? Có giống như ngày thứ năm không? Ngày thứ năm là loài cá dưới biển và có chim trên trời. Nhưng ngày thứ sáu thì cũng là các động vật ở trên đất nhưng mà khác với loài chim ở trên trời lời chim trên trời thì được đã được tạo dựng ở trong ngày thứ năm còn lời ngày thứ sáu có ba nhóm động vật ở đây đó là các loài gia súc các loài bò sát và các loài thú rừng thưa chúa rất là chi tiết ở trong cách mà ngài đã tạo dựng và ngài có phân loại sẵn cho các loài tạo vật của ngài ở đây chúng ta nhìn thấy rằng thú vật bò sát thú rừng rồi cuối cùng của ngày thứ sáu thì chúa mới tạo dựng nên con người nhưng mà chúng ta sẽ nói phần đó trong bài giảng tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chữ mà chúng ta đã thấy ở trong phần trước đó là chữ tùy theo loại, tùy theo loại. ở đây có bắt đầu từ cái phần cây cỏ ngày thứ tư thì đã đã từ này xuất hiện đó là cỏ kết hạt tùy theo loại, cây ra trái tùy theo loại, rồi thủy sinh vật tùy theo loại, mỗi loài chim có cánh tùy theo loại, động vật trên đất tùy theo loại và động vật thì chia ra 3 phần đó là thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại và mọi bò sát trên các loài bò sát trên đất cũng tùy theo loại. Và không có chỗ cho tiến hóa ở đây Khi tiến hóa nói rằng đơn bào sẽ tiến hóa lên đa bào Từ vô cơ sẽ lên hữu cơ Từ các con vật này sẽ tiến hóa lên thành những con vật khác Rồi tất cả những vấn đề tiến hóa tương tự Nhưng mà chúng ta thấy không có chỗ cho tiến hóa ở đây Và Đức Chúa Trời đã quy định rằng các loài sẽ sinh theo loài cây cỏ phải sinh theo loài, chim phải sinh theo loài Thú, thú rừng và chia ra các loài thú, chia ra ba nhóm phải sinh theo loài Đó là các loài thú như là bò sát, thú vật và à, mọi loài à, bò có gia súc, thú vật và các loài bò sát Và ba nhóm này cũng được phân theo loại để sinh sôi nảy nở không có sự nhầm lẫn giữa loại này và loại kia cũng không có sự nhầm lẫn giữa động vật và thực vật tất cả mọi thứ đều rạch tròi và tùy theo loại mà sinh soi nảy nở không có việc chen lẫn và tiến hóa trồng lên nhau và đó là sự sai lầm trong thuyết tiến hóa khi người ta nói rằng các động vật từ con này có thể biến thành con kia và điều này cũng sai với những trật tự của những quy luật và các nhà khoa học đã nghiên cứu điều đó cho chúng ta thấy rằng đức chúa trời đã tạo dựng và sự sáng tạo của ngài có trật tự, có quy định và tất cả những điều này được chúa thiết lập ở trong trật tự của ngài. Và khi chúa nói với gióp ở trong gióp đoạn 38 cho đến câu 41, thì chúa nói rằng khi ta đặt các nền móng của vũ trụ này thì người ở đâu? Có người ở đâu trong sự sáng tạo của đức chúa trời? Có người ở đâu khi nhìn thấy sự sáng tạo của chúa? Không có con người nào ở đó cả không có nhà khoa học nào ở đó cả. cho nên nếu không tin vào sự sáng tạo của đức chúa trời và tin vào thuyết tiến hóa chính là công khai chống đối đức chúa trời và phản nghịch với đức chúa trời. cho nên chúng ta là một cơ đốc nhân chúng ta không thể vừa tin đức chúa trời và vừa tin thuyết tiến hóa được. vì nó không đúng trong sự dạy dỗ của chúa và đã phản lại chống đối lại sự tạo dựng của ngài. khi chúa đặt nền móng của vũ trụ khi chúa đo lường biển cả khi chúa dùng găng tay mà đo các bầu trời. con người ở đâu trong đó không có một con người nào ở đó cả Chỉ có một Đức Chúa Trời Ba ngôi Đức Chúa Trời Chứng kiến công tác sáng tạo của Ngài Và thưa hội thánh của Chúa Thế giới mà Chúa được tạo dựng Chỉ bằng lời phán mà thôi Và tất cả khi Ngài phán Thì ngay lập tức xuất hiện Sau tiếng phán đó Tiến hóa cho rằng hàng triệu, hàng tỷ năm Mới có thế giới này Nhưng với Chúa của chúng ta Chỉ có 6 ngày mà thôi Chúa đã dùng 6 ngày để thiết lập vũ trụ này Để có những trật tự trong đó. và điều đó giúp cho chúng ta tin vào đức chúa trời lớn lao và những gì kinh thánh bày tỏ và điều đó giúp cho chúng ta ca ngợi, cảm tạ và tôn cao đức chúa trời của chúng ta quá vĩ đại và lớn lao. Yeah. Điều thứ hai chúng ta nói về đức chúa trời thấy và khi chúng ta dựng thế giới này chúa thấy chúa thẩm định không phải con người thẩm định công trình của đức chúa trời mà chính chúa thẩm định công việc của tay ngài. Cụm từ đức chúa trời thấy được lặp lại sáu lần ở trong khúc kinh thánh này. Câu đoạn 1 có 4, câu 10, câu 12, câu 18, câu 21 và câu 25 đều lặp lại một cụm từ chung Đó là Đức Chúa Trời thấy là tốt đẹp Và đoạn 1 có 31 thì có một cụm từ thêm một chút nữa đó Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng tật rất, rất tốt đẹp khi Chúa tạo dựng xong con người và hoàn tất công trình sáng tạo trong 6 ngày thì Chúa nói rằng mọi vật thật rất tốt đẹp. Và thôi Thánh Chúa chỉ tạo dựng công việc trong 6 ngày đó thôi, không có sự tạo dựng tiếp theo, không có không có quá trình của việc tiến hóa hay là tiếp tục nữa. Chúng ta có thể xem thêm ở trong đoạn 2, câu 1 câu 2. Như vậy trời đất và muôn vật đã sáng tạo xong ngày thứ bảy Đức Chúa Trời hoàn tất các công việc của Ngài đã làm Vì thế vào ngày thứ bảy Ngài nghỉ, Ngài đặt ngài đã làm xong công việc Mọi công việc Ở đây chúng ta thấy rằng ngày, ngày thứ bảy thì Ngài đã hoàn tất các công việc của Ngài Hoàn tất, không có thêm gì cả, không có tiến hóa, không có thêm gì Trong cái sự sáng tạo của Đức Chúa Trời tất cả đều được hoàn tất Và chúng ta trở lại với cụm từ Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp nhưng chúng ta thấy rằng thế giới ngày nay chúng ta sống có tốt đẹp không? Chúng ta thấy có tốt đẹp không thưa Thánh? Tốt đẹp không? Yeah. Không tốt đẹp Không Thánh chưa. Chúng ta thường hỏi vì sao? Vì sao thế giới này lại có đau khổ? Vì sao thế giới này quá nhiều tội ác? Chiến tranh, rồi thiên tai Nhưng Chúa Trời ở đâu trong những khoảnh khắc đó? câu trả lời Ngài vẫn ở đó Ngài vẫn biết, Ngài vẫn thấy, Ngài vẫn nhìn thấy những gì đó. Nhưng Ngài không phải là tác nhân để tạo nên những điều đó Thế giới nước chúa trời sáng tạo rất tốt đẹp Và nếu chúng ta để ý thì sau khi Ngài sáng tạo mọi vật hoàn hảo rồi Thì Ngài mới bắt đầu tạo dựng con người Và con người là con của Chúa, mang hình ảnh của Chúa Bản chất con người đầu tiên là vô tội Ngài đã sắm sẵn một thế giới toàn hảo Để con người được chúa trời tạo dựng nên bước vào thờ phượng và vui hưởng Những gì Chúa đã tạo dựng nên Thế giới đó thật rất tốt đẹp Giống như một người cha đã chuẩn bị tất cả mọi điều tốt nhất cho con của mình Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một thế giới tốt như vậy cho con người của chúng ta Nhưng thế giới bây giờ không tốt Chúng ta biết rằng con người ở trong thế giới giai đoạn đầu tiên sống rất lâu Chúng ta biết bao nhiêu tuổi không ạ?
1: Hơn 900 tuổi
0: 969 tuổi là người sống lâu nhất trên thế giới này đã tình sống và lúc đó không khí và bầu khí quyển nguyên thủy rất tốt không giống như chúng ta lúc nãy chúng ta nói về việc ngày thứ hai Chúa sáng tạo đó là Chúa làm đến bầu trời đó thì có nước ở trên đó và nước trên bầu trời làm gì để ngăn những tia bức xạ chiếu xuống cho con người và làm cho cái không khí ở trên đất này rất là tốt đẹp nhưng mà nước trên bầu trời đã được đổ xuống vì tội lỗi của con người trong ngày mà Noe và các gia đình của ông vào tàu Điều, thứ, điều tiếp theo nữa về sự sáng tạo của Chúa kinh thánh đó là có nước có hơi nước bốc lên từ khắp mặt đất hơi nước đó làm gì hơi nước đó để giữ cái nhiệt độ cân bằng ở trên toàn thế giới và Đức Chúa Trời đã tạo dựng trong thời ấy không có quá nhiều của sự chênh lệch nhiệt độ như hiện nay của chúng ta hiện nay chúng ta thấy rằng có những nơi rất nóng có những nơi thì quá lạnh hoặc là cùng một nơi nhưng mà trong những mùa thì rất nóng và trong những mùa thì rất lạnh nhưng thế giới ban đầu Chúa tạo dựng không có điều đó. Hiện nay chúng ta nhìn thấy rằng mỗi một năm ở Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là những nơi sống ở gần eo biển Chúng ta chứng kiến rất nhiều cảnh thiên tai lũ lụt bùa đến. Vì sao? Vì sự phá hoại của thiên nhiên mà con người đã đã phá bỏ công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời Trước đó, trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, trong thế giới ban đầu không có cuồng phong, không có bão tố Trong thế giới ban đầu của Đức Chúa Trời sáng tạo không có sự chết ở trong đó Các sinh vật sống không có sự chết Và trong thế giới của Đức Chúa Trời sáng tạo ban đầu các động vật không ăn thịt lẫn nhau chúng ta biết các động vật ăn gì không? toàn bộ ăn cỏ. ngày thứ tư Chúa tạo dựng đến các loài cỏ cây kết hạt, các loài thảo mộc đó là các động vật ăn các, các cỏ đó. cho nên những con vật nó không ăn thịt nhau, không có cái sự tranh chiến, tranh giành và giết chết lẫn nhau. nó chỉ ăn cỏ mà thôi. và sau thời Noe không còn cái cỏ nào để ăn cả. bắt đầu thế giới thay đổi và Chúa cho phép cái việc ăn thịt diễn ra. À, cho nên chúng ta nhìn thấy con người đầu tiên cũng vậy Con người đầu tiên của ăn thực vật, không phải ăn động vật à, Nhưng mà sau cái thời Noel thì bắt đầu ăn động vật Và thế giới con người hiện nay đã không còn tốt đẹp so với những gì Đức Chúa Trời tạo dựng, Vì con người tội lỗi Và vì tội lỗi đến độ Đức Chúa Trời đã hủy diệt thế giới này bằng cơn đại hồng thủy Sau khi Adam và va phạm tội Thế giới đã mất đi vẻ tốt đẹp của nó Và sau cơn đại hồng thủy Thì thế giới đã mất đi rất nhiều vẻ tốt đẹp ban đầu của Đức Chúa Trời đã cho nên tác nhân gây ra cho thế giới này Mất đi sự tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng Không phải là Đức Chúa Trời Mà chính là con người của chúng ta Roma 5 câu 12 nói gì Cho nên như bởi một người Mà tội lỗi đã vào trong thế gian Và bởi tội lỗi mà có sự chết Thì sự chết đã lan tràn đến mọi người Vì mọi người đều đã phạm tội Bởi tội lỗi mà có sự chết Trước đó không có sự chết Trong sự sáng tạo tuyệt đối của Đức Chúa Trời Và con người đã gây nên tội lỗi Và dẫn đến cái sự tốt đẹp này bị phá vỡ Ở trong hậu quả những gì con người gây ra Để đó cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời mong muốn một thế giới tốt đẹp Ngài tạo dựng đến một thế giới này Toàn hảo và tốt đẹp cho chúng ta Và con người đã phá vỡ Đức Chúa Trời đã lên một kế hoạch Cứu chuộc thông qua Chúa của Thế Giêsu xu Để rồi sau này những người tin vào Chúa giêsu Thì chúng ta được gọi là tạo vật mới Được Chúa tái tạo ở trong đời sống của chúng ta Và đến một ngày Đức Chúa Trời sẽ kết thúc thế giới này thì như tôi nói ban đầu, trong thời điểm đời đời vô cùng của Đức Chúa Trời Thì Đức Chúa Trời quyết định tạo dựng thế giới Và đến một thời điểm Ngài cũng sẽ kết thúc công trình sáng tạo này Kết thúc chương trình thế giới này Và tất cả chúng ta sẽ được trở về với Chúa ở Trong khải quyền sẽ nhắc đến một yếu tố đó là Chúng ta sẽ được nhìn thấy trở lại một khung cảnh quê đây ngày xưa Trái đất được tái tạo trở lại sau 7 năm đại nạn Thì Đức Chúa Trời sẽ tái tạo trái đất trở lại để đưa con người bước vào Gọi là một... Ngàn năm bình an trên đất Lúc đó con người sẽ hiểu được Thế giới tốt đẹp là như thế nào Con người sẽ trải nghiệm được Cảm giác mà Adam vẽ và đã trải nghiệm Và lúc đó Satan ma quỷ cũng đã bị Xìm lại trong suốt một ngàn năm Không có sự cám dỗ diễn ra trong một ngàn năm đó Sau đó thì có Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ phục hồi Thế giới này và chúng ta đang trông chờ Phao Lô thì nói rằng Cả muôn muôn loài tạo vật đang quẳng thác Để trông đợi ngày của Chúa Cho nên chúng ta cũng vậy Chúng ta biết rằng Chúa tốt đẹp Con người đã phá vỡ sự tốt đẹp của Ngài Và Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch để lập lại sự tốt đẹp đó một lần nữa Cho con người được vui hưởng Vì vậy chúng ta sẽ đến với Chúa Giêsu của chúng ta Là Đấng sẽ cai trị ở trong một ngàn năm trên đất đó Chúng ta sẽ được vui hưởng Và Trong ai sai thì nói về khung cảnh của một ngàn năm trên đất đó, Là trẻ em có thể chơi với rắn mổ mang Sư tử, rồi con bò nó ở bên cạnh nhau, nó không ăn thịt nhau Trở lại với sự tốt đẹp mà Đức Chúa Trời thấy Còn hiện nay trong chúng ta không ai có trải nghiệm của trái đất đầu tiên mà Đức Chúa Trời tạo dựng cả chúng ta đều ở trong chỗ trông chờ hy vọng chờ đợi Chúa Giêsu chúng ta trở lại như bài Maranatha mà sáng nay chúng ta đã hát chúng ta trông đợi sự trở lại của Chúa chúng ta và lúc đó chúng ta sẽ trải nghiệm Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Lạy xin Chúa đang đợi chúng ta giúp đỡ chúng ta để chúng ta nhìn thấy được chương trình sáng tạo của Chúa bằng lời phán và Đức Chúa Trời thẩm định đó là điều tốt đẹp. Chúng ta nhắc lại 6 ngày sáng tạo ngày thứ nhất Chúa tạo nên ánh sáng Ngày thứ hai, Chúa tạo nên bầu trời Ngày thứ ba, Chúa tạo nên đất, biển và quốc vật trên đất Ngày thứ tư, Chúa tạo nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao Ngày thứ năm, Chúa tạo nên loài cá biển, loài chim trời Ngày thứ sáu, Chúa tạo dựng nên các loài động vật trên đất và con người Và sự sáng tạo là của Đức Chúa Trời Qua lời phán của Ngài thì mọi vật liền có ngay lập tức Không có khái niệm của hàng ngàn năm hay hàng triệu năm trong sự sáng tạo của Ngài và từ khi Ngài Chúa sáng tạo thì Ngài đã thấy tất cả mọi việc việc Chúa tạo dựng nên là tốt đẹp. Chúa thẩm định công trình của Ngài đẹp đẽ và toàn hảo. Tất cả sự sáng tạo từ Chúa bởi Chúa, không có bất cứ ai, không có bất cứ con người nào có thể can thiệp vào. Và ngày nay chúng ta có đức tin tin vào những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ. Và nếu chúng ta ngược lại, tin vào phía tiến hóa chính là công khai, phủ nhận, chống đối thẩm quyền sáng tạo của Đức Chúa Trời cho nên là con của Chúa chúng ta tin vào những gì đức Chúa trời đã bày tỏ, chúng ta tin rằng thế giới này được sáng tạo bởi lời phán của đức Chúa trời và thế giới mà Chúa sáng tạo thật rất tốt đẹp. Amen. Chúa sáng tạo vĩ đại, hãy đến tôn cao ngài. Amen. Lời mời gọi dành cho chúng ta đó là biết rằng Chúa sáng tạo vĩ đại, hãy đến tôn cao ngài. Chúng ta sẽ tôn cao, cảm tạ và ca ngợi sự sáng tạo của Chúa. Amen. Amen.